1: Ensayo de una resaca, ensayo de una resaca, ensayo de una resaca, ensayo de una resaca, ensayo de una resaca,
2: ensayo de una resaca,
1: ensayo de una resaca.
2: tardes tengan todos, estamos en vísperas de estas fechas tan señaladas, estamos en 24 de diciembre y ensayo de una resaca, se está grabando porque nos está transmitiendo en directo, desde Allen, iba a decir Allen de los Mares, pero realmente no hay ningún mar que nos separe, sino Allen del continente europeo. Estamos en la ciudad de Hanover. ...en Alemania. Y os voy a contar un poquito... ...bueno, estamos, digo en plural, pero estoy yo solo... ...mis becarios realmente me han dejado abandonado... ...porque en estas fechas están señaladas... ...pues cada uno está con su familia... ...y mi familia no es la de ellos... ...porque por ahora hermanitos no somos... ...pero bueno, a mí me ha tocado que las Navidades... ...pues me encuentren aquí... ...en, en tierras germánicas, en la ciudad de Hanover ...y bueno, yo os contaré un poquito que es Hanover, que es esta ciudad de Hanover y os contaré también quién es algún eh, hanoveriano ilustre de por aquí pero eh, todo tiene un comienzo y el comienzo de este programa pues es comentando cómo podéis escuchar ensayo de una resaca si tenéis ganas, si no tenéis nada mejor que hacer por supuesto, que es por ejemplo accediendo a través de nuestro blog. Nosotros tenemos un blog que es ensayo de una resaca.blogspot.com, también tenemos cuenta en Twitter que es arroba ensayo resaca y si no también si alguien quiere enviarnos algún correo para reclamarnos falsedades varias que estamos diciendo al aire pues puede hacerlo a álvarez y arroba radio vallecas en principio vamos a hacer la segunda parte de los negacionismos pero para eso yo quiero que estén conmigo mis becarios y por supuesto que un 23 o un 24 de diciembre que los becarios tengan disponibilidad para poder estar haciendo un programa en Radio Vallecas es un poquito complicado, con lo cual vamos a hacer un, un vamos a posponer el tema de los negacionismos probablemente durante dos semanitas porque ahora se nos viene encima algo que se nos viene encima todos los años que es la Navidad y el año nuevo, entonces nosotros pues acordes con la navidad y el año nuevo vamos a utilizar este tema como excusa para el programa del día de hoy que probablemente tenga mucha música porque al estar solo pues se puede hacer un poco coñazo que tengáis que escuchar mi voz más todavía cuando estoy con un gripazo y un catarro fenomenal lo cual hace que mi voz sea ya incluso más desagradable que de costumbre, así que... ...mejor empezar con, con un poquito de música... ...con villancicos, pero no villancicos de estos de campana sobre campana... ...que estamos un poco como tan hartos de escuchar... ...sino vamos a escuchar un poquito de esta música de los años 50... ...de estos villancicos muy en plan Dean Martin, Frank Sinatra... ...o incluso hasta Mariah Carey, que por qué no... ...ella también se largó con algún villancico... ...para que nos amenice la jornada del día de hoy... ...si nos estáis escuchando en víspera de navidades... ...y si no nos estáis escuchando en víspera de navidades... ...para que recordéis lo que ha sido la navidad del año 2019 y el atracón de comida que seguramente os habéis, os habéis echado entre pecho y espalda. Así que esto es ensayo de una resaca, 2019, edición navideña, aquí en Radio Vallecas, la radio del barrio, 107.5 del FM, o si no, a través de internet, www.radioballecas.org. Que además, vamos a reivindicar a la internet, que realmente la internet es la que nos permite que a pesar de que yo en este momento me encuentro en tierras germánicas de Hannover, pueda hacer este programa y que todos lo podáis escuchar. Así que vamos a empezar con un poquito de música este especial navideño y enseguida os cuento qué es esta ciudad de Hanover y la historia de un personaje de Hanover ilustre que también los hay.
3: Jingle bells ring And blowing up bushels of fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air What a bright time, it's the right time To rock the night away Jingle bell Go gliding in a one-horse sleigh Giddy-yap, jingle horse, pick up your feet Jingle around the clock Mix and mingle in a jingling beat That's the Jingle Bell Rock Hey,
0: hey, hey, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, jingle bell Rock Jingle Bell's chime in Jingle Bell time
4: Dancing and prancing in Jingle Bell Square In the
5: frosty air What a bright time, it's the right time
4: To rock the night away
5: Jingle bell
3: time is a swell time To you go
0: know, a-guiding in a one-horse
5: sleigh
3: Giddy-up, jingle horse, take up your feet Jingle around the clock Mix and mingle in jingle and beat That's the jingle bell
0: That's the jingle bell
3: That's
0: the bell. R O C K Jingle Bell Ride.
2: Bueno, primero lo primero, ¿Qué, ¿qué es esto de Hanover? Hanover, vamos a recurrir como siempre a la Wikipedia, que es como nuestra, nuestra herramienta de referencia en muchos casos, aunque siempre por favor mirar la Wikipedia con espíritu crítico, porque en la Wikipedia cualquiera puede introducir información y no sería la primera vez que en la Wikipedia aparecen cosas un poco extrañas, ¿vale? Pero bueno, como es algo que todos tenemos acceso, también es cierto que es, eh, es algo que se corrige constantemente si alguien detecta algún bulo o algún bardo eh, metido en la Wikipedia, pero en este caso, bueno, yo creo que aquí está la información bastante fidedigna. Eh, Hanover es una ciudad alemana, capital del estado federado de Baja Sajonia y de la región de Hanover. Cuenta con una población de un millón... 2.529 habitantes, ni uno más, ni uno menos, en su área metropolitana y su gentilicio es Hanoveriano o Hanoveriana, como dije al principio del, del programa. Eh, realmente es una ciudad muy, muy antigua, porque ya durante la Edad Media se tiene. se tiene conocimiento de Hanover, Su nombre original, al parecer, era Honovere que puede significar Alta Orilla, porque se refiere al río Leine, que es donde está ubicada la, la ciudad. Al parecer, es un poco, hay un poco de debate sobre el origen del nombre, pero al parecer, eh, Alta Orilla sería das Hohe Ufa. Entonces, Hohe ufa bueno, pues queda ahí, Janove, más o menos. Era un pueblo pequeño de capitanes de transbordador y pescadores, por estar a la, a la vera del río, que se convirtió durante la Edad Media en una ciudad relativamente grande, por ahí por el siglo XIII, debido a que era un cruce de caminos natural. Como el viaje por tierra era bastante difícil, pues su posición en las regiones navegables del río Leine, pues, bueno, pues le pusieron en un buen, en un buen sitio. Se relacionaba mucho con la ciudad hanseática de Bremen, por el, por el Leine, que si no habéis estado en Bremen os lo recomiendo, es una ciudad muy bonita, y estaba situada cerca del borde meridional de la... Llanura del norte de Alemania y noroeste de los montes del Harz. Así que, digamos que el tráfico este-oeste, como trenes de mulas, porque aquí habían trenes de mulas, pues pasaban por aquí, por Hannover. Así que Hannover fue una puerta de entrada a los valles de los ríos Rhin, Ruhr y Sarre. Sus zonas industriales donde crecieron donde crecieron hacia el sudoeste y las regiones de Llanuras al este y el norte. Y bueno, nos hace un poco de descripción la Wikipedia geográfica, pero bueno, eso es un poquito, un poquito menos, menos interesante. Comentar que en la ciudad de Hannover, una de las particularidades que tiene, ya en la guerra moderna, es que fue un centro importante de fabricación de armas de la Alemania nazi, con lo cual eh, sufrió. Bombardeos por parte de los aliados cuando la guerra estaba terminando, y se, se, se considera que aproximadamente un 90% del centro de la ciudad fue destruido. Incluso hay una iglesia que, a ver si lo digo bien, es Aigi. oh Madre mía. Está bien, Iván, que tengo aquí al alemán de turno que me va a corregir. Sí, más o menos. Bueno, dice que sí, me dice que sí, que Aguirre en Kirche. Eh, es una iglesia que fue bombardeada por los aliados, desapareció su tejado directamente y nunca fue reconstruida de alguna forma para que permaneciera como testimonio en pie de lo que fueron los bombardeos de los, de los aliados, bueno y digamos que es un memorial de la Segunda Guerra Mundial. Uno de las, de los datos interesantes de Hanover es que justamente como recibió bombardeos por parte de los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial, está ali, está aliada se dice que es una ciudad hermana de Hiroshima en, en Japón e incluso dentro de esta iglesia, que le falta el tejado, eh, hay una campana, si no me equivoco es una campana de bronce, que fue regalada por la ciudad de Hiroshima. A, a Hanover. Hablábamos de hanoverienses ilustres. Uno de ellos, por ejemplo, es el ex canciller alemán Gerhard Schröder, que fue el anterior a Angela Merkel y que estuvo durante dos periodos, pero hay uno que me parece muy interesante que es don William Herschel, don Guillermo Herschel, eh, que es un astrónomo y que, mm, entre tantísimas cosas, pues descubrió aproximadamente, bueno, más de 2.500 objetos del espacio profundo con sus telescopios y tal. Y bueno, yo os contaré un poquito quién es este Hanoveriano ilustre, don William Herschel, y, y, y uno de sus descubrimientos más famosos, al cual, bueno, cuando, cuando lo mencionemos, todos le conoceréis, pero antes vamos a escuchar otro villancico más para que nos vayamos poniendo en tono, en tono navideño ahora mismo.
0: dispuesto a levantarme y abandonar la mesa. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro, que me da lo mismo.
2: Seguimos aquí en ensayo de una resaca, hoy estamos en un plan muy alemán, muy, muy navideño alemán y os voy a contar quién es este señor William Herschel que nació aquí en, en Hanover, nació del matrimonio formado por el músico militar Isaac Herschel y Anna Ilse No, influido por, por sus padres, pues Friedrich por supuesto que estudió música y se convirtió en un competente intérprete de oboe, uniéndose a su padre y a su hermano Jacob en la banda del regimiento de, de guardias. Al parecer incluso participó en el año 1757 en una batalla entre Francia y Brunswick-Lunenburgo durante la Guerra de los Siete Años, y también pues, se fue a Inglaterra a profundizar un poco en sus estudios musicales, se convirtió en profesor primero, en organista en Halifax en el año 1765 y al año siguiente era ya director de la orquesta en Bath es decir un, un señor músico con todas, las, con todas las letras además de guerrero en 1772 eh, vino su hermana Caroline Herschel a vivir con él en esa en esta ciudad en Bath y fue cuando eh, ocurrió algo que le cambiaría la vida a William no como a muchas personas nos ha ocurrido, un libro que es capaz de cambiarnos la vida. El 10 de mayo de 1773 compró un libro que se llamaba La astronomía, del autor Ferguson, y se enamoró para siempre de la ciencia de los, de los cielos. Eh, nos comentan que, digamos que era tan ávido de conocimientos y tenía una gran habilidad eh, manual, con lo que Herschel comenzó desde el principio a calcular, diseñar y a construir sus propios telescopios. El, el William, que era muy apañado, pues en lugar de coger el telescopio de cualquier cara de perro que andaba por ahí, pues no, él se los construía él solito. Menos de un año después de haber comprado el libro de Ferguson, Herschel ya calculaba y pulía los más perfectos y poderosos espejos de todo el mundo, porque comprendió enseguida que el futuro dependía de los telescopios reflectores y no de los refractores. Es decir, en lugar de enfocar directamente con la lente el cielo, lo que hacía era reflejar la imagen de la lente en una superficie reflectante que permitía ver las imágenes de forma mucho más nítida y tener muchos más, muchos más aumentos. Eh, ya en febrero de 1774, es decir, apenas un año después de haberse comprado el libro, ya había estado observando, por ejemplo, la nebulosa de Orión, y en 1781, ¿vale?, unos poquitos años después, como quien dice, no llegaban ni a diez años después, ya observó un objeto que no estaba registrado, que a primera vista parecía un cometa... Pues bueno, lo empezó a estudiar, a hacerle un poquito de seguimiento, y logró determinar un tiempo más tarde que se trataba de un nuevo planeta. ¿De qué planeta hablamos? Del planeta Urano, que a los ingleses le hace mucha gracia porque algunos lo, lo mencionan como Uranus, y Uranus puede darse para varias interpretaciones, pero otros dicen que no, que en inglés hay que decirle Uranus, Uranus, no Uranus, porque Uranus es una cosa que tenemos detrás. Bueno... Total, que observándolo noche tras noche, pues, Herschel al final descubrió o llegó a la conclusión de que aquello no era un cometa, sino que era el séptimo planeta del Sistema Solar. Una, una de las cosas curiosas sobre, sobre el tema del descubrimiento de Urano es cómo lo habían bautizado. Es decir, Herschel, en un principio, no lo bautizó como Urano, sino que con mucha galantería, porque siempre el nombrar a un objeto celeste corresponde o es prioridad para el descubridor... Lo bautizó con el nombre de Georgium Sidus, es decir, planeta Jorge, porque lo que quería hacer era homenajear al, al rey Jorge III de Inglaterra, que acababa de perder parte de sus posesiones en América del Norte cuando los estadounidenses no tuvieron mejor idea que independizarse en 1776. Que qué ganas de tocar las narices. Pues nada, el planeta Jorge, es que, o sea, yo lo digo con mucho cariño porque mi padre se llama Jorge, ¿no? Pero qué nombre más mundano para un planeta. Al parecer siguió llamándose así hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar de la oposición de otro astrónomo, Johann Elert Bode, que insistía en que Herschel debía continuar con la tradición mitológica. Es decir, en este momento, si nosotros tenemos eh, tres planetas designados, bueno, habían más, ¿no?, pero tres planetas contiguos designados con nombres de dioses, como Marte, Júpiter y Saturno, el recién llegado debería bautizarse Urano. ¿Por qué motivo Urano? Bueno, Bode decía que según su punto de vista, había que continuar con la secuencia genealógica de nieto, padre y abuelo, ¿vale? El bisabuelo, padre de Saturno, era Urano, entonces, pues, tenía que ser el siguiente, ¿no? Marte era el hijo, Júpiter el padre, Saturno el abuelo y Urano el bisabuelo. De todas formas, dicen las cronistas que es curioso que este, que este astrónomo Bode insistiese tanto en cambiar el nombre de, de Urano porque le parecía que lo de planeta Jorge era terrible cuando él mismo había hecho algunos descubrimientos con unos nombres un poco extravagantes como eh, la constelación del gato, la constelación del aparato químico, la constelación del globo aerostático o esta que me encanta, que es la constelación de la oficina tipográfica. Eh, incluso Bode llegó a bautizar una constelación con el nombre de los honores de Federico en honor al rey de Prusia así que aquí se aplica esta máxima de eh, mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio pero bueno, como sea eh, aunque en 1827 el nombre urano ya era bastante usual en Inglaterra hasta 1850 el almanaque náutico británico seguía llamando pl al planeta como Jorge eh, y hasta unos años más tarde no terminaron de reconocerlo de forma, de forma oficial es decir, que, que el planeta se siguió llamando planeta Jorge desde, 18, desde 1781 hasta 1850, o sea prácticamente durante 70 años, ahí arriba tenemos un planeta que se llamaba Jorge así que este descubrimiento se lo voy a dedicar a mi padre que se llama Jorge y que es un hombre maravilloso pero que no está eh, zurcando los cielos de ninguna manera, sino que es un hombre con los pies muy anclados en la tierra Don, don William Herschel eh, falleció el 25 de agosto de 1822, a los 84 años, que la verdad es que para esas épocas es bastante. Eh, y hay un dato muy curioso para los que crean en la lotería, yo que no me he ganado ni siquiera la vamos ni el reintegro, eh, que Urano tarda justamente 84 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol, que es justo la edad a la que murió William Herschel. Por lo tanto, se puede decir que Urano se encontraba en el mismo sitio... cuando Herschel murió... que cuando Herschel nació. Así que... vamos a dedicarle... esta pequeña crónica... a Don William Herschel... porque los astrónomos... nos caen muy simpáticos... porque además... era un señor que además de ser astrónomo... era... además de ser soldado... también era músico... que también... somos muy fanáticos en este programa... de los músicos en general... y también pues a mi padre que se llama Jorge y que no tiene un planeta bautizado en su honor pero que es un hombre grande como un planeta y a mí eso ya ya me sirve
5: I don't want a light for Christmas. my wish. Oh.
3: Bólico. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y esta pendiente es eh, un poco
1: trambólico. Ensayo de una resaca.
3: Y voló. Me hizo volar. Yo volé de él. Y su moto se fue a la p. Trambólico.
2: En las Navidades siempre ocurren cosas bastante curiosas. Y una de ellas, y, y que personalmente además me ha provocado una reacción hilarante de risas absolutas, es lo que ha ocurrido con un reno hecho con lucecillas de colores en la localidad de Vila de Cans, en Barcelona. Que al parecer, o sea, mira cómo es la gente, qué, qué, qué ingenio tiene la gente para inventar. ...para inventar cafradas... ...y no luego para hacer cosas importantes... ...pero bueno, esto tengo que aceptar... ...que me ha causado mucha gracia... ...al parecer a alguien no se le ocurrió mejor idea... ...que coger un altavoz Bluetooth... ...y meterlo un poco escondidillas dentro del reno... ...y al parecer a través de Bluetooth controlar los sonidos que se emitían a través de ese, de ese bluetooth pero en lugar de poner villancicos y cosas muy alegres pues el reno no se dedicaba a decir otras cosas mejores y cito algunas frases maravillosísimas como muerte a los rojos, eh, otras como acércate niña del paraguas, eh, luego alguna en la que pedía que le regalaran un iphone, bueno todo esto, mejor que, mejor que contarlo, es que lo escuchéis en, en el extracto de audio, porque hay mucha gente que, claro, le pareció esto, tan, tan navideño y tan digno de, de una película de mmm, solo en casa, que lo ha dejado registrado, por supuesto, en YouTube y en Twitter, que es donde todo lo que ocurre en el universo se registra. Así que escuchar las cosas que decía el reino de Viladecans.
5: uh -huh. <laughs>
1: De
2: ¿Qué? Es de Al parecer incluso se está eh, investigando quién es el autor de esta cafrada porque se le quiere denunciar por un delito de odio, porque claro, o sea ponerse a gritar en el medio de la calle, muerte a los rojos, viva España, y menos en Barcelona, está un poquito como mal visto, pero bueno, la verdad, ¿qué queréis que os diga? A mí me ha dado mucha gracia y, bueno, sí que no voy a hacer apología de, del... del no voy a decir de la delincuencia, porque no sé si esto estará tipificado como delito, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer eh, a apología del vandalismo, pero he de decir que es muy gracioso. Y que quien lo haya hecho ha tenido, la verdad es que bastante bastante ingenio para hacer esta cafrada que bueno, que en el fondo tampoco es que dañe a nadie, ni tampoco ha dañado la propiedad privada, pero bueno, es cierto que podría haber gritado cosas mucho más amables que Viva España muerta de los rojos. ¿Qué quieres que os diga?
0: El ama de casa es prácticamente un ser humano.
2: Es eh, por el Día de la Mujer, dice usted, ¿no? He
4: gets too hungry for dinner at it. Loves the theater, but she never runs in there late. She never bothers earning the people she hates.
2: And that's why the lady is a champ. Buenas noches. Estamos en la ciudad alemana de Hanover, como hemos dicho antes. Vamos a bajar YouTube porque estamos escuchando recetas y estamos preparando la, los postres de la cena de, de Navidad. Aquí con, con mi querida hermana, que es una de las fans de este programa desde sus inicios, que es Alison Barcia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y con su flamante marido, que bueno, flamante, a pesar de que llevan más, más años que Salen casados, don William Hernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Como todas las familias uruguayas, pues aquí están tomando mate mientras están preparando la, el postre navideño. ¿Qué estás preparando, querida?
1: Estoy preparando un postre chajá.
2: Postre chajá. Que, chaja. que
1: también típico de Uruguay. Y luego voy a preparar, para, también porque vienen invitados españoles, voy a preparar un postre de, de, también español... Con sobaos y, uh -huh. y crema de, de, de queso, con, con también con cómo
2: es con nata. Con nata. Una cosa, vamos a ver, porque nosotros si nos hemos venido tan lejos, también bueno queremos empaparnos un poco de las tradiciones alemanas. A ver, ¿cuáles son los, los dulces alemanes típicos de, la, de las navidades? ¿Qué cosas se comen por aquí y por la zona?
1: Eh, bueno, aquí se comen muchas cosas porque son los alemanes en realidad, les gusta mucho hacer, eh, eh, o sea, realizar repostería. Pero bueno, el strudel, por ejemplo, es un postre que se come mucho en las navidades. Luego hacen también diferentes postres. El smalkuchen,
2: smal no nos olvidemos del smalkuchen.
1: Sí, también hacen Magdalena. ¿Cómo, ¿Cómo era el
2: smalkuchen? Este? Explícame cómo es el smalkuchen.
1: ¡Guau! Wow, lo, lo que es la masa en realidad... Eh, no lo sé, porque es una masa muy compacta que lleva eh, nueces picadas y lleva eh, uvas pasas y bueno pero hay diferentes algunos ese en...
2: debate de stocken ah el debate el es eh, malcugen son estos frititos maravillosos que te dan en un cono en los mercados navideños por aquí ¡Guau!
1: Wow, eso está muy bueno eso es, es muy
2: parecido sí, a la
1: torta sí, frita sí ¿no? eso claro es muy parecido pero lo que hacen es cortar en pedacitos pequeños la masa que es, me supongo que es una masa como la torta frita porque lleva mucho mucha levadura y luego lo cortan y lo fritan en aceite muy caliente, y luego te lo sirven en unos conos con azúcar impalpable, y están buenísimos. Ah, yo pensé que me decías el otro, porque el otro sí que nos. Vamos sabe. a
2: decir que el azúcar impalpable es el azúcar glass, y sí. la torta frita probablemente es una masa similar a la de las berlinas, pero con menos levadura, un poco más compacta, sí, sí, sí. ¿no? Que va frita y con azúcar glass por sí, encima. Sí. ¿Cómo se divierten los alemanes en, en Navidades? ¿Qué es, ¿Qué es la diversión favorita de los alemanes en Navidades? Bueno,
5: en realidad... Vamos
2: a dedicárselo a todos los oyentes alemanes que tenemos tenemos que deben ser millones.
1: Pues no lo sé muy bien, pero bueno ellos eh, lo que no hacen es tirar mucho petardo. Pero, no eso no, porque pero, les gusta mucho el pero silencio. Pero bueno ¿no? ahora acabamos de venir de, de las compras y los carros están llenos de, de cerveza y de todo tipo de bebidas. Bueno lo que lo que imaginen está eh, toman, pero más cerveza.
2: Vamos, que, que tienen la, esa fama se la merecen de que, de que les gusta mucho empinar el codo, ¿no? Bueno,
1: sí, sí. O sea, lo que pasa es que en estas fiestas, en las navidades, suelen quedarse en casa, se están muy tranquilos, toman y se quedan en casa. Es una cena familiar. Uh -huh. Lo que sí si se desmadran es en fin de año. Uh -huh. claro. Bueno, yo
2: creo que un poco como todos, ¿no? En España no, no, también.
1: También, pero bueno, suelen ser muy caseros en las fiestas. aparte de aquí no te permiten tirar petardos Ajá. en las navidades. Eh, los empiezan a vender en los supermercados A partir del día 27 Que tú te vienen los catálogos Y tú puedes comprar todo lo que quieras Tienes del 27 al, al 2 O sea, al amanecer del 1 Para poder tirarlo Luego no puedes tirar en todo el año Ni tampoco antes, ¿no? Porque si no te multan Si uh -huh. te llegan a... A coger. pero bueno en realidad eh, esta
2: es una sociedad que funciona a base de multas sí sí vamos a decir que es una sociedad sí, que funciona sí, a base sí, de multas sí, es claro. muy ordenado pero aquí sí, nos sí, multan sí, por todo luego que en España nada. nos quejamos también por cada mínimo impuesto que hay que pagar habría bueno, que venirse a Alemania para saber bueno, lo que es de verdad para saber lo
1: que es realmente aquí yo sí o sea yo creo que lo tienen aprendido pero lo tienen aprendido a base de, de, de que realmente es castigo con todo. Bueno, este verano salió que no se pueden matar, por ejemplo, las abejas ni las avispas. Uh -huh. Y si te ve algún vecino, es que lo peor es que los vecinos mismos claro, te lo Claro, es una cultura o sea, de chivato. Una... Bueno, <risa> entonces, claro, eh, tienen eso. Pero bueno, eh, sí que son muy bien aprendidos, te aprenden muy bien todo, pero a base de multas.
2: A base de multas. Sí, sí. Bueno, menú, sí. menú de mañana. Vamos a... Aquí va a haber un menú eh, muy, Spanish, muy español, sí, el menú... Sí. Eh, formado por muchos frutos del frutos del mar, ¿verdad?
1: Sí, sí. De primero vamos a hacer... Eh, este, ¿Cómo es? Vieiras.
2: Vieiras, muy bien. Típica, típica galician. Vino tinto. Almejas, ah, vino y tinto. Y luego
1: las... Este, ¿Cómo se llaman los, los... Estos que hace David? Los que tienen los, los bigotitos. <risa> los que tienen bigotes. Los eh, camarones.
2: <risa> langostinos, langostinos, langostinos. langostinos.
1: Vale, langostinos. Y luego mi consuegra va Yo a... Yo iba a decir José María Aznar, pero no. No, no es que tiene Luego mi, suegra, mi consuegra va a preparar una rica carne porque ella es muy experta en las carnes. Y luego mi hija va a hacer, es porque no, sepa, no, no cada uno tiene su tarea. claro Y entonces este mi hija va a hacer lo que es el acompañamiento, va a hacer patatas fritas y luego va a hacer una ensalada. Bueno, de postre esto y nada, eso y... Vamos, o sea, nosotros, vale. nosotros si no, no fuera porque... De si no
2: fuera porque tenemos un logo de la Volkswagen enfrente y ni nos enteramos que estamos en Alemania. Porque no, no, va, no. esto va a ser todo típico al español, sí, ¿verdad?
1: Bueno, no, normalmente siempre. Aparte, mis consuegros se eh, compran en las, en las almacenes españolas. Uh -huh. El vino también es español. Este, tratamos de que sea bastante todo muy español
2: todo muy español para, para no para no tener eh. tanta morriña pues muchísimas gracias bueno, Alison bueno. Giselle muchas gracias William Daniel poco habló poco poco habló ah, pero pues bueno, algún comentario y todo que Hecho, ¿no? ¿Alguna, alguna corrección es que es mejor lo breve y bueno es dos veces bueno decir lo mínimo pero certero así que nada muchas gracias y feliz navidad chicos
1: venga para todos los
2: oyentes y mandamos un, un saludo para toda España y allende de los Mares que también nos escuchan del otro lado del Atlántico Sí,
1: también todo un besote grande para toda la familia de Uruguay
2: venga nosotros seguimos escuchando música navideña y volvemos enseguida aquí en ensayo de una resaca
3: De un país democrático, te quieres callar.
1: Ensayo de una resaca.
6: of stopping and I bought some corn for popping the lights are turned way down low let it snow let it snow let it snow when we finally kiss goodnight how I hate going out in the storm but if you'll really hold me tight all the way home I'll be warm the fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight Oh, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow. Let it snow. Let it snow.
2: Bueno, ya estamos acabando este programa de ensayo de una resaca, un programa así, un poco, bueno, mucha mucha música y menos, menos palabras porque estamos preparando la Navidad, que seguramente es lo que muchos de vosotros estáis haciendo. La Navidad, bueno, independientemente de que seamos más o menos religiosos, ya sabéis que es una costumbre que tiene más que ver con estar con la familia, con la gente que uno quiere, no necesariamente con la familia, uno puede pasar la Navidad con amigos... Así que lo único que nos resta a nosotros es desearos muy feliz Navidad. Quiero mandarle un beso muy grande, un saludo muy grande a los becarios, a Dani y a Alex, que estarán con sus familias, amigos, etcétera, etcétera, pasando esta Navidad, para ellos muchísimos besos. También quiero mandarle un beso muy grande a Débora Álvarez, que la semana pasada fue su cumpleaños y se nos pasó completamente, hago el mea culpa, a mí se me pasó completamente, así que le mandamos un feliz cumpleaños atrasado y también le vamos a desear allí donde esté, porque no sabemos muy bien dónde está, aunque sabemos que está haciéndose las Américas, vamos a desearle también muy feliz Navidad, que la queremos mucho y luego también desearos muy feliz navidad a todos vosotros los que nos estáis escuchando si es que nos escucháis porque es cierto que a las 8 de la noche de un 24 de diciembre es complicado que estéis sintonizando la radio seguramente muchos de vosotros estaréis ahora mismo preparando la cena poniéndoos de acuerdo con la gente para que vengan a casa o para ir vosotros a donde hayáis quedado para ir pero bueno si nos estáis escuchando os deseamos una muy feliz navidad y nosotros, como siempre, aunque aquí esta vez yo estoy solito y esto más que un diálogo ha sido un monólogo, pues me voy a poner un minuto exactamente para poder despedirme de este ensayo de una resaca edición navideña 2019. Esto ha sido, como decíamos, ensayo de una resaca edición navideña 2019. Tomaros estas Navidades con calma, cuidado con los beberajes, cuidado con coger el coche cuando habemos bebido sidrina, cuando habemos bebido un poquito alguna bebida espirituosa, que todavía nos queda cuerda para rato, que todavía tenemos el, el fin de año. Como el fin de año no estamos, pues también vamos a desear que el año 2020 nos encuentre como mínimo como estamos ahora, y si no, muchísimo mejor como siempre nos va a encontrar juntos porque nosotros esta aventura de la radio es algo de lo cual ya no nos podemos desprender así que 2020 será como poco el año de la radio seguiremos aquí en ensayo de una resaca y esperamos seguir contando con vuestra compañía así que os deseamos una feliz semana o unas felices dos semanas y nos encontramos ya en 2020 feliz año nuevo para todos